0: Sí, hermano, vamos abriendo nuestras Biblias. Juan capítulo 2, verso 12. Vamos a leer así esta porción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto descendieron a Capernaúm él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Esta predicación está titulada, Autoridad para Purificar. Usted sabe, hermano, que sin un conocimiento bíblico acerca de Dios, muchos cristianos se reducen a adorar su propia versión de Dios, lo que hace que muchos que se consideran cristianos al no adorar al Dios de la Biblia, por resultado están practicando una forma de idolatría. Si no está adorando al Dios verdadero, está adorando un ídolo, gloria a Jesús. Un conocimiento limitado a solo ciertas secciones de las Escrituras resultará en ver a un Dios de una manera distorsionada. Cuando usted y yo solo conocemos un poquito, cuando usted y yo solo nos limitamos a leer ciertas secciones de la Palabra, indudablemente no tenemos un vistazo panorámico acerca de Dios sino, aleluya, un vistazo distorsionado, aleluya. Y verdaderamente, muchas veces esto puede resultar en mucha frustración. Algunos hermanos, cuando tienen expectativas de Dios, que Dios no las cumple según ellos, expectativas que no son bíblicas, hay gente que hasta se aparta de los caminos del Señor, ¿verdad? Pero, Jesús, eh, la gente que piensa en Dios con un limitado conocimiento, piensan en Dios solo en términos de, de su amor, de su perdón, de su gracia. Prefieren ignorar los pasajes que muestran que también es un Dios que odia. ¿Usted sabía que Dios odia, hermano? El Salmo eh, el salmo 14, no, el Salmo 14, pero uno de los Salmos nos dice que Dios está airado. Amén. Aleluya. Él odia a los impíos todos los días. Nos dice el Salmo 7, 7, salmo 7 verso 11. Dios, aleluya, odia, juzga y también condena. El Dios que, eh, siendo amor, Dios siendo amor, también está airado con el impío todos los días. El Dios que perdona también está dispuesto a juzgar. Miren lo que dice 1 Pedro 4, 17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Hermano, el Dios que perdona también juzga. Amén. Amén. Dios es amor, pero Él no es todo amor. Amén. Dios también es justo, Dios también es recto, Dios también trae juicio. Y así como Dios, muestra gracia, también está dispuesto y disponible de condenar al pecador. Y en esto, hermano, en este, este uno de en uno de estos pasajes, Gloria a Dios, que son este es uno de, de pasajes que son tan necesarios para concedernos a nosotros una comprensión balanceada acerca de Dios. Eh, eh, indudablemente, usted las la facetas del ministerio de Jesús que son más conocidas, aleluya, escenas como cuando Jesús eh, se le acercaban los niños y no le querían dejar, dejar que se acercaran a él, y él decía: Dejad a los niños, venid a mí. Indudablemente, había presente en la persona de Jesús, una ternura, ¿verdad? Que aún los niños se sentían atraídos hacia él, gloria hacia el Señor. Ese es nuestro amado Salvador. Escenas como cuando miramos al compasivo Jesús clavado en la cruz del Calvario y diciendo, Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad que sí? Es un amor de mucha misericordia, de mucha paciencia, eso es cierto. Pero en esta noche, hermano, vamos a mirar otro lado de Jesús. Un lado que normalmente no se predica, no se promueve, Aleluya, porque no necesariamente es el más popular, pero aleluya, necesitamos conocer, no nuestra propia versión de Jesús, pero el Cristo de la Biblia, como Dios ha determinado revelarse a nosotros, ¿verdad? Porque la revelación de Dios a la humanidad, en el día de hoy podemos decir que somos privilegiados, que tenemos la revelación de Dios en la palabra de Dios. No tenemos que irnos a fuertes externas. No tenemos que eh, ser parte de un grupo selecto que participa de un conocimiento que es reservado a ese grupo adicional y que dependemos de ellos completamente, que nos revelen los secretos de Dios. No, 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 hermano. Dios se ha revelado a través de su palabra. Y ese es Jesús que vamos a estar mirando en esta noche. Tres principios que queremos enfatizar por medio de estos versos. Primero, que cuando lo anormal se hace por mucho tiempo se puede pensar que eso es el nuevo normal. O sea, que lo anormal eventualmente se vuelve normal. Segundo, hemos de ver que el pacifismo no caracterizó a Jesús, ni tampoco es una virtud cristiana. Tercero, podremos ver que Cristo desaprueba todo comportamiento que es irreverente en la casa de Dios. O sea, hay que tener reverencia a Dios. Hay que tener reverencia en su casa, gloria a Dios. Ahora, hermanos, recordemos el contexto del capítulo 2, era donde estábamos mirando la semana pasada, donde Jesucristo llevó a cabo el primer milagro público de su ministerio. Gloria a Jesús, era donde Jesús, eh, miramos en los detalles, María ya estaba allí, ya estaba en la boda en, en la ciudad de Caná. Pero Jesús y los discípulos fueron invitados. Gloria a Jesús. Y Jesús y sus discípulos allí, sabemos que todo esto, bajo la providencia de Dios, Usted sabe que si Jesús se movía de un lugar a otro, Él no hacía las cosas a la casualidad, Él no operaba a ver cómo me sale esto, a ver, con mi, a ver con quién me encuentro. No, no, cuando Dios obra, cuando Dios trabaja, Él siempre tiene un plan específico. Así también es en nuestras vidas en el día de hoy. Amén. Así como Jesús se movía y operaba en aquel entonces, era conforme a la voluntad del Padre, es más, la palabra nos dice que ahora nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios y tampoco nosotros podemos pretender que podemos hacer las cosas como simplemente a nosotros nos parece bien. pero que sí? Porque si se nos deja a nosotros, recuerde, que el camino escoge, el hombre escoge el camino que a él le parece bueno y la palabra nos dice que ese camino es en sí el peor camino, el camino de muerte. Oh Señor, yo no quiero guiarme Señor, yo no quiero dirigir mi vida, yo no yo no quiero buscar realizar mis sueños. No, no, eso es secundario, esto es importante, porque eso es lo más probable que voy a terminar en la muerte. Yo necesito que tú me guíes, que tú me dirijas y le voy a decir, hermano, que ese es el camino a la realización personal. Es donde el ser humano, cuando sigue el camino de Dios, es donde a la iglesia, se da cuenta cómo Dios lo diseñó y para qué Dios lo hizo a usted, gloria a Jesús. Él nos guía y Él es fiel en eso. Cuando buscamos? tus caminos. Pero Jesús, hermano, estaba en la boda y sabemos que llevó a cabo ese milagro que de manera sobrenatural realizó eh, 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 la obra donde se había acabado el vino en la boda. O Sabe que las bodas en, la, en el aquel entonces eran se las celebraciones se llevaban a cabo por días, días tras día. No como hoy, gloria a Dios, y damos gracias que no es así hoy porque no tenemos dinero para hacer bodas así. Pero las celebraciones duraban días y se había acabado el vino. Y Jesús, verás, sabemos que convirtió el agua en vino reveló algo de su poder la palabra, recuerda hermano, estábamos enfatizando la semana pasada, que Jesús no hizo una oración especial, la Biblia no nos dice que alzando sus ojos al cielo dijo Padre Celestial te doy gracias que siempre me escuchas indudablemente Jesús oraba al Padre, nosotros lo sabemos y más, en una ocasión oró de esa misma manera, Jesús no tocó el agua, nos dice la palabra sino que simplemente al Jesús ejercitar su voluntad transformó el agua, ¿verdad? Y así hablábamos la semana pasada: que aquel que tiene el poder para transformar el agua en vino, tiene el poder para transformar nuestros corazones, ¿verdad? Corazones de piedra los convierte en corazones de carne, corazones que éramos enemigos de Dios, ahora somos sensibles y anhelamos comunión con nuestro amado Salvador. Es lindo, hermano, anhelar a Dios. Es lindo, es evidencia de ese nuevo nacimiento: que hay una, hay una hambre, un deseo insaciable de Dios. Esa es la escena que mirábamos la semana pasada. Ahora, los versos que tenemos por delante nos presentan lo que aconteció después. Ahora, en el verso 12 nos dice: ¿verdad? Después de esto, después de este milagro, descendieron a Capernaúm, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Y estaba cerca a la Pascua de los Judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Así, hermano, ya miramos, ¿verdad? La escena anterior, los besos anteriores de este capítulo, lo que ocurrió el día anterior, nos presentaron eh, la primera revelación revelación pública del ministerio de Jesús. Y esta revelación que fue pública, y aunque fue pública, pero sabemos que ocurrió dentro de un contexto privado. Fue privado todavía, ¿verdad? Solo estaban ahí familiares, amigos de la familia, familia amigos de los novios, ¿verdad? Que sí que se habían casado. Pero ahora el, la narración de esta escena que nos presenta una revelación mucho más pública del ministerio de Jesús. Los, los eventos que hemos de presenciar, como fueron registrados, ocurrieron probablemente en el lugar más repleto de gente que era Jerusalén. En el lugar más repleto, durante el, el tiempo más repleto de gente, el tiempo de la Pascua. Usted sabe que un antiguo historiador judío llamado Josefo Flavio, él no era cristiano, pero era un historiador, él estima a la población de Israel o la población de Jerusalén, y en aquel entonces, en el tiempo de Jesús, se calcula que eran de 60 mil a 70 mil personas que habitaban en Jerusalén normalmente. Pero en el tiempo de la Pascua, este número aumentaba a más de 2 millones de personas durante la Pascua. No podemos ni concebir esos números nosotros, ¿verdad? Gloria a Jesús. La celebración de la Pascua, sabemos que es el evento donde Israel, históricamente, en obediencia al Señor, ha conmemorado su liberación de la esclavitud de Egipto. Sabemos nosotros, ¿verdad?, que estuvieron en esclavitud 400 años y clamaron al Señor en medio de su esclavitud. En el tiempo de Dios, Dios contestó y nació un bebé. Ese bebé creció y se llamó Moisés, ¿verdad que sí? Y, y sabemos, hermano, que a través de Moisés Dios obró y sabemos que después de nueve plagas finalizó su poderosa obra en Faraón donde en la décima y última plaga derramó juicio sobre todo primogénito en la tierra de Egipto. Es importante, hermano, que cuando nosotros leemos relatos como este en Génesis, nos aseguremos, tratemos de, de meternos allí, ¿Cómo, ¿cómo nos sintiéramos? ¿Cómo estuviéramos pensando, aleluya, si hubiéramos estado presentes en aquel entonces? Sabemos, hermano, que el ángel de la muerte, imagínense, hermano, aquí se introduce un personaje en el libro de Génesis, un personaje, aleluya, que no suena muy positivo, el ángel de la muerte. Y él, sabemos que mató a todo primogénito, pero pasó por alto a toda casa de hebreos que habían aplicado la sangre del cordero sobre el marco de la puerta de su casa. Eh, hermano, es importante cuando leemos el, eh, en el Antiguo Testamento, entendemos, hermano, lo que Jesús dijo. Lo que le hablaba a los, los hermanos, los discípulos en camino a Emaús después de haber resucitado, y les enseñó cómo todas las escrituras hablaban de él. Esta escena en el libro de Génesis, donde el pueblo, o en el libro de Éxodo, gloria a Jesús, donde el pueblo pudo, gloria a Dios, participar, Dios le dijo, tomen un animalito, no, com no coman un animal, no maten un animal más grande de lo que puedan comer, si es demasiado grande, compártanlo entre dos familias, pero asegúrense que la sangre de ese animal sea aplicada en el dintel, el marco de la puerta, para que cuando venga el ángel de la muerte no entre en esa casa. Hermano, esencialmente un tipo, un símbolo, una representación de lo que Cristo hace con cada uno de nosotros. Porque ahora la sangre de Cristo está aplicada en el dintel, en la puerta de nuestro corazón. ¿verdad que sí? Y el ángel de la muerte, aquel que viene a destruir, ¡oh, aleluya, el de la muerte que espera a todo impío, nos pasa por alto a todos nosotros. Ahí está Cristo, ¿verdad? Es del libro de Éxodo. Todos los años Israel tenía que recordar, todos los años tenían que celebrar este poderoso evento delante de Dios llamado la Pascua. Recordemos, hermanos, que para este entonces ya Jesús ya tenía 33 años. Gloria a Dios. Aleluya, y que probablemente esta no era su primera Pascua, ¿verdad? En Jerusalén. Y lo que el siguiente verso nos presenta. Vemos y eh, nos presenta algo que era normal para la población de aquel entonces. Miremos el 14. Y dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. saber hermano, que judíos de toda parte del imperio romano venían y subían a Jerusalén con el fin de participar de esta celebración de la religión judía. ¿Y por cuánto? era muy impráctico porque ellos tenían que ofrecer sacrificios, para muchos de ellos a larga distancia les era muy impráctico traer un animal, se les facilitaba la venta de animales para el sacrificio. Por cuanto todo varón de 20 años en adelante era requerido también a pagar el impuesto del templo, se había hecho necesario el cambio de monedas. Y lo que inicialmente se había traído como un servicio a los numerosos peregrinos que llegaban a Jerusalén, este servicio se corrompió bajo la dirección de los principales sacerdotes. A tal grado, hermano, que aun cuando el viajero traía su propio animal, esta era, este era rechazado en el templo. Solo los animales que se compraron en el templo se podían ofrecer. Y estos animales se vendían a precios elevados. Eventualmente, hermano, sabemos que también el cambio de moneda se convirtió en un negocio sumamente lucrativo. Y aquí, hermano, el lugar que había sido dedicado a Dios, el lugar donde una persona podía venir expresando devoción a Dios, trayendo lo mejor de sus animales, porque eso es lo que tenían que hacer, hermano. ¿Sabe? El Dios le dijo a Israel, ustedes me van a traer cuando me traigan sacrificio, tráigame el mejor animal, no me traigan el peor. No me, tra no me traigan el que no se vende por mucho. No me traigan el que es ciego, el que es cojo, el que es deforme de alguna manera. Tienen que traerme lo mejor, hermano, y eso existe hasta el día de hoy. Nosotros tenemos que siempre traerle lo mejor a Dios. Indudablemente en Israel habían judíos verdaderos, los que eran judíos de corazón, los que tenían un genuino compromiso con Dios, que venían trayendo el mejor. Quizás lo habían reservado, lo habían alimentado bien. Una ofrenda solemne al Señor solo para descubrir que los perversos ¡Aleluya! Y amadores del dinero no le permitían ofrecer su animalito. Eso es lo que habían hecho, hermano. Los animales eran rechazados y el lugar de adoración se había corrompido en manos de hombres perversos. Miren lo que nos dice el pastor Hendrickson. Al entrar Jesús en aquella ocasión, en el templo de Jerusalén, vio el patio de gentiles que se había transformado en algo parecido a un corral de ganado. Imagínese, hermano. Por todas partes, se podía notar el hedor de excrementos y el balido y mugido de los animales destinados al sacrificio. Hermano, pensando que uno va a adorar al Señor y lo que parecía más era un zoológico, ¿verdad que sí? Eso es lo que había pasado. Esta es la escena que estaba frente a Jesús. Y de eso también podemos aprender, hermano, que cuando algo anormal se practica por algún tiempo, eventualmente llega a ser considerado en el nuevo normal. No se acostumbre a lo anormal. Amén. No se acostumbre a las desviaciones de lo que Dios ha prescrito. No nos acostumbremos y también algo, un pensamiento relacionado, gloria a Dios, ya que todo el mundo lo hace de esa manera, no quiere decir que usted lo debe hacer así. Nosotros nos guiamos siempre por la palabra del Señor, aunque a su alrededor muchos cristianos, aleluya, en cuanto a la palabra del Señor, son relativamente mundanos y viven vidas relativamente seculares. Y si la mayoría son así, eso no quiere decir que eso es lo que Dios requiere. Lo anormal sigue siendo anormal. No nos acostumbremos. A lo anormal. Hermano, esta es la realidad del pecado. Algo que es abominable ante los ojos de Dios. Cuando practicado por algún tiempo, sin arrepentimiento, eventualmente este pecado o pecados llegan a ser considerados normales y hasta aceptables ante Dios. Hay pecados, hermano, que nosotros toleramos. Hay pecados que nosotros entretenemos. Tengamos cuidado, el pecado tiene masivas repercusiones en nuestra vida, el pecado no debe tener lugar. No es que no pecamos, pero lo que sí debemos hacer, hermano, es practicar el arrepentimiento, ¿verdad? confesar continuamente nuestros pecados. El día que usted ya no tenga que confesar es el día que usted es perfecto. Y perfecto no seremos a este lado de la eternidad, sino hasta la gloria venidera. Y primero a Timoteo se nos habla de hombres perversos que engañarán a muchos. En los postreros tiempos. Y esos continúan en sus pecados porque tienen cauterizada la conciencia. Eso es lo que ocurre. Cuando el creyente conocedor de la palabra tolera el pecado y no confiesa su pecado y no mantiene corta la lista delante de Dios, y Ahí el peligro, existe el peligro de que su conciencia se cauterice. No se sorprenda de entender que el mayor obstáculo a sentir, a tener comunión con Dios es la práctica del pecado no confesado delante de Dios. No aceptemos lo anormal. Aleluya, ese no fue el diseño de Dios. El diseño de Dios no fue que viviéramos en pecados. Dios nos hizo para traerle gloria a su nombre. Hermano, póngase a pensar en lo más esencial, que el ser humano cuando se acerca a Dios por primera vez y no se acerca a Dios porque es buena gente. No se acerca a Dios porque es inteligente y pudo analizar los pros y en contra de seguir a Cristo. No, no, aleluya, sino porque Dios ha suavizado su corazón, porque Dios mismo le ha atraído a él. Aleluya, y cuando el ser humano experimenta genuina comunión con Dios, se siente completo por primera vez. Se siente entero por primera vez. ¿Por qué? Porque descubrimos algo que ignorábamos, algo que olvidábamos. Que fuimos hechos para adorar al Señor. Fuimos hechos para traerle gloria a su nombre. ¿Cómo lo sabemos? La palabra dice que llevamos la imagen y semejanza de Dios. Nosotros reflejamos a Dios en la misma manera que la luna refleja la luz del sol. La luna no produce su propia luz, pero sí refleja el sol, la luz intensa del sol. Así también nosotros, hermanos no tenemos nuestras propias virtudes, no tenemos a causa ninguna cosa que, a, que debemos nosotros ser admirados, sino nosotros reflejamos a Dios a través de quiénes somos y la gloria sea para Él. Cuando alguien se le acerca a usted y mira, que, que tú eres tan recto, que tú eres tan bueno, que tú eres tan fiel, él, usted dice, no, no, la gloria sea para el Señor. A causa de Dios, yo soy quien soy. Gloria sea a Él. Así que hermano, verdaderamente, Tengamos cuidado de que nuestra conciencia se cauterice. El pecado tiene que ser confrontado. Y en ocasiones, como vamos a ver, el pecado no se puede hacer de manera pasiva. El verso que viene nos presenta a Jesús en una luz no frecuente mencionada. Y esta sección nos muestra a un Jesús que no era un pacifista. Y un pacifista, vamos a, a usar la definición de uno, que cree que ni la guerra ni el uso de violencia jamás se puede justificar. O sea, no creo en la violencia en ningún contexto. Vamos a mirar que esa no era la creencia de Jesús. Y aleluya, y así también no debe ser la nuestra. Verso 15, dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Hermano, nos dice que Jesús hizo un azote de cuerdas. Y tenemos que... Creer que no que fue, tiene que haber sido el uso del azote, no simplemente su simple manifestación que logró el propósito de Jesús. Jesús no vino, mira, mira lo que tengo. Y la gente salió corriendo, no, hermano. Sería muy sencillo, muy, muy simple nosotros en pensar que solo con mostrarlo. No, hermano, él tuvo que usar el azote. Jesús está usando el azote. Podemos imaginar esta, esta escena que, que de parte de Jesús, hermano, era premeditada. Donde Jesús... Tenía en mente lo que estaba por hacer y de manera cuidadosa y detallada. Posiblemente eh, el, eh, el azote que tenía lo hizo de, de pedazos de lazo que encontraba entre los animales. Yo me puedo imaginar a Jesús eh, enredando la, la, la aleluya, diferentes pedazos de soga. Y ahora, este lazo de manera intencional y precisa fue usado por Jesús. Es difícil imaginar a un Jesús golpeando al aire. Y que hubiera logrado sacar a todos del templo, incluyendo los animales. Los animales no van a, se van a sorprender porque alguien anda con un látigo golpeando al aire. Y dice aquí que esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Hermano, Jesús no estaba actuando aquí de manera reservada o introvertida. Él no estaba actuando con pena. Él no estaba siendo pacífico. Él viró las mesas llenas de dinero y esparció el dinero. Todo el dinero cayó al piso. ¿Usted cree, hermano, que la gente estaba contenta con Jesús? Hermano, Dios obra y Él no está interesado que la gente esté contenta. Dios está interesado que la gente se arrepienta. Eso es diferente, ¿verdad? Y muchas veces también nos tiene que enojar. ¿Por qué nos enojamos cuando somos confrontados en nuestro pecado? Es que yo soy buena gente. Yo soy caritativo. Si usted me hubiera visto la semana pasada, cómo yo ayudé a la viejita a cruzar la calle. Yo soy de las personas más nobles que usted ha conocido. Aleluya. Y ahí que dice Jesús, arrepentidos. Eres un pecador. Ese es el evangelio. Ese es el verdadero evangelismo, hermanos. Evangelismo no es, mira, te invito a la iglesia. No es nada malo. Invite a personas a la iglesia. No, hermano, tenemos que evangelizar y hablarles que tienen que arrepentirse de sus pecados. Y va a haber gente que se le va a enojar. Y eso no quiere decir automáticamente que usted está haciendo mal. Especialmente cuando las cosas las hacemos motivados por amor a Dios y por amor al prójimo. Jesús, eh, aleluya, no estaba golpeando. Si, si miramos la manera que trató el dinero, lo trató de manera violenta. Si el dinero se puede tratar de manera violenta, así lo hizo Jesús. ¿Verdad que sí? Aleluya, tiró el dinero, esparció las monedas y aleluya, y volcó las mesas. Vemos que de una manera explosiva Jesús sacó a gente y animal. Y con esa misma intensidad, esparció las monedas y volcó las mesas. Yo no me imagino a Jesús usando un azote y azotando. No estoy diciendo que andaba pegando duro tampoco, pero andaba pegando. O quizás andaba pegando duro, no sé. Al que duro le merecía, duro le daba, no sé. Pero a, a todo mundo, a alguien le cayó algo, gloria a Jesús. Y vemos, hermanos, que nos dejan saber la intensidad del azote. Lo vemos en cómo Él trató las mesas. Volcó las mesas. Yo no veo a Jesús que tomó la mesa y solo cuidadosamente le dio vuelta no hermano yo me imagino la violencia y miren la palabra que estoy usando no toda violencia es mala especialmente cuando se usa para los propósitos de Dios hermano este comportamiento en cualquier otro contexto llevado a cabo por otra persona podría considerarse inapropiado de manera inmediata usted puede ver a cualquier persona haciendo eso usted me ve a mí haciendo eso usted dice el pastor está mal Gloria a Jesús, el pastor, tiene que estar mami lo que está haciendo. Gloria a Jesús. Pero hermano, Jesús sabemos que eso no hizo nada indebido. Pero que la intensidad con la que hizo todo esto ilustra la severidad de la irreverencia que estaba en la casa de Dios. Imagínese hermano, usted viene a la casa de Dios, vamos a ponerlo en contexto de hoy. Y aquí está lleno de cerdos, lleno de animales sucios. Hermano, la, la casa de Dios merece reverencia, ¿verdad? Pero Jesús. Aquí Cristo mostró una ira santa, una ira que se hace presente cuando el ser humano normaliza el pecado y no tiene intención de reconocer su maldad. Por eso el Salmo dice que Dios está airado con el impío todos los días. Hermano, a nosotros se nos hace bien difícil de conceptualizar esto, que Jesús y que es tierno con los niños. Y es tierno con los niños aún en el día de hoy. El mismo Dios es el que está, no es que está disgustado, no es que está decepcionado de los impíos, no está airado por los impíos todos los días. No hay un instante que mientras a nosotros, sus hijos, el Señor nos está mostrando una gracia constante, una misericordia continua sobre nuestra vida. Y al mismo tiempo, con la misma intensidad, en una dirección opuesta, Él está, hermano, acumulando juicio e ira contra el pecador. Así es Dios, hermano. Y tenemos que verlo de manera balanceada, porque si lo miramos de manera correcta, usted no va a andar jugando con Dios. Amén. ¿Usted conoce gente que juega con Dios? o pues, hermano, un juego muy peligroso, ¿verdad que sí? Atrevidos personas. Se tratan de desafiar al Señor. Pero verdaderamente, hermano, la intensidad con la que Jesús hizo todo esto nos deja saber la magnitud del pecado, de lo que estaba ocurriendo dentro del templo y nadie decía nada. Nadie hacía nada. Ahora, hermano, el verso 16 nos va presentando, nos va detallando la infracción, ¿verdad? ¿Cuál fue la falla, el detalle, la infracción cometida? Y esto podría llegar a considerarse también de aún hasta algo milagroso cuando consideramos la cantidad de personas y animales que fueron llevados y echados fuera. Tenían que haber suficientes animales presentes y suficientes vendedores y suficientes cambistas de dinero para poder tramitar las numerosas transacciones de los más de dos millones de personas que venían a ofrecer sacrificios. ¿Será que habían cienes de personas en ese lugar que estaban pecando? Cienes y si no miles de animales. Y suena verdaderamente cuando un, ¿qué puede hacer un hombre que en un lugar grande, en una esquina, logra que algunos se salgan y se corran y los otros están tan lejos y hay tanto ruido que ni cuenta se dan de lo que está pasando? Hermano, tenemos que mirar que esto aquí parece ser un milagro también de parte de Jesús. Pero que sí, si cuando uno está en una celebración, estamos en una fiesta con los hermanos, con los amigos, yo estoy platicando aquí por la esquina, a menos que todos los familiares dejen de hablar, yo no me doy cuenta de lo que está pasando en la otra esquina. Es que aquí, aquí un aspecto sobrenatural de lo que estaba haciendo Jesús. O también quizás logró Jesús latigar a miles de personas. Ese detalle pues no sabemos. Pero a mire el verso 16. Y dijo a los que venían, a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. La casa de Dios, el sagrado templo de Dios, el lugar de acercamiento y devoción a Dios, un lugar de solemnidad y reverencia, había sido convertido en, lugar, en un lugar de comercio. Donde la gente era abusada y manipulada, donde se aprovechaban de todos, incluyendo a la gente de necesidad. Lo triste de todo esto es que aunque Jesús purificó su templo en aquel entonces, y dice hermano que en la Biblia se nos registra en el libro de Juan, se nos registra que Jesús purificó el templo al comienzo de su ministerio, pero también lo purificó al final de su ministerio. La semana que Él fue crucificado, Él volvió a purificar el templo y es ahí donde lo escuchamos decir que habían convertido su casa en cueva de ladrones. Muchos eh, confunden esto siendo el mismo evento. No, hermano, dos eventos separados. Pero lo triste, hermano, que Jesús purificó el templo y hasta el día de hoy, aquello que, que, aleluya, que turbó a Jesús, aquello que llenó su corazón de celo, por lo sagrado de Dios, todavía esta práctica continúa hasta el día de hoy, hermano. Muchas iglesias que deberían ser el lugar de adoración y reconciliación con el Creador del Universo, de igual manera como en aquel entonces están corruptas, la gente es explotada de manera similar se prometen los servicios de Dios, se promete la ayuda de Dios, se, se, se promueven las bendiciones de Dios. Si usted siembra una semilla generosa, si usted da una cantidad que le duele, dar como una expresión de fe. Es diciendo, verá, por cada dólar que das, vas a recibir al ciento por uno. Lugares donde antes se proclamaba el evangelio, ahora solo están interesados en el lucro personal de los líderes. Hermano, muchos templos tienen que ser purificados en el día de hoy. ¿Cómo se purifica nuestro templo? Cuando practicamos y nos sometemos a la palabra del Señor. Si usted y yo obedecemos esta palabra, Jesús no tiene que venir a tumbar las mesas. Pero que sí. Si, si usted y yo personalmente nos sometemos en, en sincera obediencia al Señor, Dios no tiene que, 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 que con violencia sacudir nuestras vidas. Pero muchas veces es necesario. ¿Por cuánto el pecado debe ser confrontado? Gloria a Jesús. Ahí hay un dicho, ¿verdad?, que tenemos, dice, el vivo a señas y el tonto a palos. Hermano, verdaderamente, o, o venimos a las buenas, o venimos a las malas, pero aún las malas, aún cuando venimos a las malas, es la misericordia de Dios, porque no tenía, nosotros no tenemos ni derecho de venir a Él. Algunos hermanos les predica una simple proclamación del Evangelio, y su corazón no estaba... Quizás están entenebrecidos por el pecado, y o, o mejor dicho, tienen claridad acerca de su pecado y vienen a Cristo y se entregan. Otros tienen que ser atos azotados y azotados, olas tras olas, año tras año, hasta que sus duros corazones son suavizados. Hermano, ¿cuál nosotros vamos a hacer? Vamos a estar dispuestos nosotros a ser suaves, sensibles. Aquí, aquí, esto no debe ser parte de mi vida. Esto que, porque la palabra dice que también nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y todo lo que es consagrado al Señor sea el templo físico, como lo era en el tiempo de Jesús, como lo es el templo nuestro donde adoramos en el día de hoy, como lo son nuestros cuerpos. Dijo Pablo, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Somos morada del Espíritu Santo, así también nosotros no podemos introducir cosas que contaminan. Cosas que afectan la reverencia. La palabra claramente nos dice que no apaguéis el Espíritu de Dios. ¿Qué apaga el Espíritu de Dios? El pecado. Y en particular el pecado no confesado. Hay que guardar lo que es sagrado al Señor. Vamos a someternos a Dios para que Dios no tenga que venir con violencia. Y aun cuando viene con violencia, Él viene con misericordia. Si esto resulta en nuestro arrepentimiento, ¿verdad? Verso 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Los discípulos, siendo judíos, estaban bien familiarizados con los escritos del Antiguo Testamento. Y podemos decir que el Espíritu de Dios les trajo a la memoria las palabras del Salmo 69, verso 9, que son estas mismas palabras. El verso 18 dice, y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces esto. Hermano, en medio de esta numerosa multitud, ahora, mira, ahora vamos a ponerlo desde la perspectiva de los que no vinieron con Jesús. Desde la perspectiva de los que se aseguraban de, de la seguridad en el templo, porque habían guardias. De los que se aseguraban de tramitar los, los préstamos, o oh, perdón, los sacrificios, tramitar los sacrificios. Los, los cambistas aún también, los vendedores de animales. Y desde su perspectiva, gloria a Dios, había aparecido un hombre desconocido y que actúa con una ira reverente hacia Dios. Los judíos aquí mencionados posiblemente incluían la guardia del templo, podía incluir los escribas y sacerdotes, eh, quizás estaban escandalizados por lo que acababan de presenciar. Y ahora quieren saber quién fue el que autorizó a Jesús a actuar. De tal manera, recordemos hermano, el capítulo 2, tenemos que contextualizarlo al capítulo 1. Ya en el capítulo 1 se nos introdujo el misterioso personaje de Juan el Bautista. Misterioso, excéntrico, ¿por qué? Porque este hombre, siendo de descendencia sacerdotal, él nunca optó ser partícipe del sistema al cual él pertenecía. Él vivió en el desierto. ¿Cómo se vestía? Él no se vestía de ropa de marca. El mismo Jesús lo dijo, que, Jesús, que Juan el Bautista no se vestía con ropa finas ¿De qué se vestía él? Piel de camello. Él no tenía la dieta más fina que podía tener una persona. Él comía saltamontes, ¿verdad? Lo que le llaman langosta en la Biblia saltamontes y miel silvestre, era un personaje muy peculiar Juan el Bautista y aparece este hombre en un contexto de 400 años de silencio donde no había profecía de parte de Dios, no hubo profeta, no hubo visión, no hubo sueño Dios había guardado silencio y de repente aparece este personaje tenía que ver venir con una, un impulso y poder de parte de Dios y su mensaje era simple de entender, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado está en sus mentes, oye, algo está, estamos en una nueva etapa, ahora apareció este profeta, y ahora, ¿quién es este Jesús? No sabía que se llamaba Jesús, ¿verdad? Pero ahora, ¿quién es este? Y le preguntaron, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces esto, ellos querían saber con qué autoridad venía él. Ahora, hermanos, sepamos que esta no era una encuesta de información, no es que ellos tenían un genuino deseo de saber si este hombre venía de parte de Dios y para obedecer los mandamientos de Dios. Recuerden, eran hombres corruptos, eran hombres perversos, amadores del dinero. Habían normalizado el pecado dentro del templo de Dios. ¿Qué peor fechoría? No, hermanos, esto no era una encuesta por información. Era un reto a la autoridad de Jesús. ¿Qué señal nos muestras? Ya que haces esto. Es posible, hermano, que quizás ellos lo miraban a Jesús como algún profeta, igual que Juan el Bautista, y la pregunta no fue, ¿por qué es, por qué? Ellos deberían haber preguntado, ¿por qué es malo lo que nosotros estamos haciendo? Porque al Jesús hacer lo que hizo, él estaba diciendo, esto es malo. Pero ellos no preguntaron, ¿por qué es malo lo que nosotros estamos haciendo? Ellos sabían que era malo, hermano. Pero querían saber si él había sido enviado por Dios. Eso es lo que ocurre con el pecador. Eso es lo que ocurre con el que practica el pecado. Y cuando Dios le ejercita o cuando Dios le muestra misericordia día tras día y no lo condena y no experimenta eh, las, la, la mayor cantidad de las consecuencias de su pecado, piensa que está saliéndose con la suya. Piensa que Dios se ha apartado, que Dios no está interesado y que tiene libertad para practicar su pecado sin ninguna repercusión. Pero no, hermano. Dios tiene paciencia, pero el pecado Él lo va a juzgar. Él lo va a juzgar. Es posible que así operaban estas gentes. Recuerde, 400 años de silencio. ¿Cuánto tiempo había pasado en que se fue corrompiendo el sistema de sacrificio dentro del templo? Yo no le podría decir, pero había pasado mucho tiempo. Quizás generaciones tras generaciones y todo mundo quizás convencido de que Dios no va a hacer nada. Pero ahora querían saber si este había sido enviado de parte de Dios. Y el verso 19 dice, y respondió Jesús y les dijo, este le pidieron una señal, una evidencia de la autoridad y Jesús les dijo, destruir el templo y en tres días lo levantaré. Hermano, Jesús les ofreció una señal, pero no era la señal que ellos estaban esperando. Y tampoco era una señal que ellos Podían entender, y le voy a decir que cuando hay corazones duros, no hay nada que Dios haga, no hay nada que Dios muestre que ellos lo aceptarían como suficiente. Póngase a pensar en eso, hermano. Cuando el corazón está endurecido contra Dios, no hay milagro que Dios haga que va a suavizar el corazón. Pregúntele a Lázaro, el que resucitó. Lázaro, esto lo, este es mi, mi comentario. Lázaro, me contaron que los líderes de los sacerdotes te quieren volver a matar. Eres demasiado problemático. Imagínense, y Lázaro, si yo acabo de resucitar y ya me quieren matar. Así era de duro el corazón de estos individuos, hermano. ¿Qué más, ¿Qué más milagro puede pedir usted? Que la resurrección de un muerto. Ellos no estaban cuestionando que estaba muerto. Dice, tiene que volver a morir, tiene que, tenemos que matarlo. La Biblia no nos dice si lo lograron, espero que no lo lograron. ¿verdad? Sabemos que Lázaro eventualmente murió, ¿verdad? murió de edad. Pero el corazón del hombre cuando está duro, no es simplemente información adicional. No es simplemente un milagro o señal que va a convencer al pecador. Hermano, hay pecador que haga lo que Dios haga jamás va a responder al evangelio. Demos gracias a Dios que eso no somos nosotros. Demos gracias al Señor, ¿verdad? Que podemos reaccionar, que somos sensibles a su palabra. Estos hermanos eh, judíos incapaces, eh, ¿escucharon? Eh, acerca de esa señal, pero no la podían entender. Ahora nosotros sabemos que esto se refiere a, a la propia resurrección de Jesús como evidencia de su divinidad. Qué mayor poder, qué mayor expresión de poder divino en aquel que fue matado y resucitó entre los muertos. Y esta divinidad es la que le daba autoridad para purificar el templo. Estos corruptos judíos eran incapaces de entender esto. Y esto, como le dije, hermano, no era un simple asunto intelectual. No es que necesitaban aclaración, esto tenía que ver con la dureza de sus corazones. Primera eh, de Corintios 1.18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, esto es a nosotros, es poder de Dios. Lo que a nosotros nos llena de poder, lo que a nosotros nos fortalece, nos alienta, nos llena de paz, Aleluya. nos trae seguridad en cualquier situación. Lo que nosotros hasta atesoramos para ellos es una locura. Damos gracias al Señor que el Señor nos sacó de la locura, hermano. Y entendemos que lo que ellos llaman locura, el mensaje de la cruz, es la misericordia de Dios. Hermano, ellos estaban duros. Y aunque la crucifixión todavía no había acontecido, el concepto de un Salvador hecho hombre era una locura. Verso 20. Luego, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ellos no entendieron. Ellos pensaban que Jesús estaba haciendo referencia al templo físico. Jesús estaba hablando de su cuerpo. Estaba hablando de su resurrección. Los judíos no entendieron que Jesús estaba hablando de, de que no estaba hablando del templo. Pero debemos también, aleluya, comprender que Jesús se expresó de esta manera para establecer la conexión que había entre el templo y el cuerpo de Jesús. Sabemos nosotros, hermanos que el templo no fue casual que Jesús usó este lenguaje. No fue coincidencia. Gloria a Dios, eh, había una deliberada conexión, porque sabemos que el templo y sus sacrificios, el ministerio y la reverencia requerida dentro del templo, era todo una representación de la persona y ministerio de Jesús. En muchas maneras, la falta de reverencia y respeto al templo de Dios, visiblemente ilustraba, que ellos verdaderamente también así se sentían hacia el Señor. Si no tenían reverencia al templo, no tenían reverencia a Dios. pero que sí? ¿Y el templo por qué? ¿Por qué esta conexión? Porque el templo representaba a Jesús, hermano. ¿Qué se ofrecía en el templo? En el altar se ofrecían sacrificios de animales. Cristo Jesús fue llamado por Juan el Bautista, "He aquí el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Hebreos, la carta de los hebreos nos dice que Jesús fue el Cordero que murió una sola vez por todas. Por lo tanto, en el día de hoy nosotros ya no tenemos que ofrecer sacrificios. Un sacrificio, una vez por todas, suficiente, eficaz, efectivo, suficiente para, para impactar a toda la humanidad. En Jesús, en el singular sacrificio de Jesús, hay suficiente poder para salvar a toda la humanidad, pasado, presente y futuro, aunque la humanidad la humanidad no le va a buscar. El templo que Jesús representaba en la vida y ministerio de Jesús. Irreverencia al templo era en esencia irreverencia hacia el mismo Jesús. Y de muchas maneras, como ya dijimos, ¿verdad? su reverencia y falta de respeto mostraba cómo ellos se sentían hacia Dios. Isaías 29.13, y le voy a decir hermano que esto no era algo nuevo. Esto siempre ha sido así. Siempre han habido personas, como menciona Isaías aquí en Isaías 29, 13. Y en este caso está hablando de su propio pueblo. Y mire lo que dice Dios a través del profeta. Dice, pues el Señor, porque todo este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Estaban aferrados a tradiciones. No sirva Dios bajo tradición. Tenga un temor legítimo de Dios, hermano, que no haya contradicción entre palabra y hecho. Si, aleluya, le alabamos al Señor con nuestras bocas, que sea exactamente lo que hay en nuestros corazones, que no haya tal hipocresía como lo había. Pónganse a pensar, hermano, la hipocresía de ofrecerle sacrificios a Dios en el tiempo de Jesús y manipulaban el sistema de aquello que era tan solemne al Señor. ¡Qué mayor hipocresía podría uno imaginar! Y ahora Mirce el 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, aquí en este verso 22 se nos dice que en aquel entonces ellos no lo entendieron, pero después lo entendieron. Este verso nos muestra como en nosotros, tanto como en los discípulos, existe la habilidad de recordar verdades espirituales que fueron dichas, pero al mismo tiempo no comprender su significado espiritual hasta un tiempo después. ¿A usted le ha pasado, hermano? Recibió una palabra en el momento, no le impactó. Una, un, una aleluya, una verdad bíblica en el momento no le impactó, pero tiempo después usted se dio cuenta cuán necesario era ese conocimiento de la palabra. Así somos nosotros. Los discípulos pudieron recordar y eventualmente entender que estas palabras hablaban de su resurrección de entre los muertos y que al levantarse de entre los muertos, Jesús demostró la máxima expresión de poder, afirmando su divinidad, afirmando su autoridad, no solo para purificar el templo, pero también para purificar los corazones por medio del perdón de pecados. Por eso a nosotros nos interesa saber que Jesús es Dios. Porque cuando Jesús perdona pecados, Él tiene el poder para perdonar pecados. Y esta misma idea fue cuestionada en una escena que aparece después en los evangelios. Cuando Jesús, aleluya, unos yo no sé, si hubiera sido el dueño de la casa, no hubiera estado contento. Pero a alguien, traían a un hombre que era paralítico, le rompieron el techo de la casa donde estaba Jesús siendo recibido con la multitud. Le rompieron el techo, bajaron al paralítico y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente cuestionaba a Jesús, y este que se cree. Y Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados son perdonados. O decirle, levántate, toma tu lecho. Y anda. ¿Qué es más fácil? Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados y ahora llevó a cabo el milagro. Verá, mostró su poder divino. Mostró de una manera visible que tenía el poder para aquello que es invisible, ¿verdad? Porque ¿cómo se puede comprobar que sus pecados han sido perdonados? No se puede comprobar. Aparte a, 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 a de la persona que experimenta el perdón, ¿verdad que sí? O aparte del eventual, o la eventual evidencia de fruto en una vida transformada. Hermano, eso es lo que estaba en juego aquí en esta primera escena, o en esta última escena del capítulo 2. ¿Con qué autoridad eso yo, yo voy a resucitar? Y tengo autoridad para purificar el templo. Y tengo autoridad para purificar los corazones de aquellos que se arrepienten. Hermano, damos gracias que Jesús tiene autoridad. Verso 23. Y estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Hermano, podríamos decir aquí que es aquí donde comenzó, donde llegó a nacer eh, la, llegaron a nacer las multitudes que eventualmente llegaron a seguir a Jesús. Pero nosotros sabemos que no todos creen en Jesús o que no todos los que dicen que creen en Jesús sigan en Jesús por la misma razón. Vamos a ver que aquellos muchos que creyeron, no todos eran auténticos, no todos llegaron a nacer de nuevo. Y Mira el 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, o sea, no confiaba en ellos porque conocía a todos. Aquí se nos dice específicamente que Jesús, siendo Dios, conoce el corazón de todo hombre. Póngase a pensar, hermano, no se piense tan buena gente. Que si usted un día llega a la conclusión, yo no entiendo por qué Dios me ama a mí. Si usted llega a esa conclusión, a una pregunta que usted no puede contestar de una manera lógica, yo no entiendo por qué Dios me ama, usted va por un buen camino, hermano. Porque no hay mérito en nosotros. No hay cosa amable de nosotros. Somos malos, dice la palabra. Todo, hermano, somos fábrica de ídolos, dice un predicador. Todas nuestras inclinaciones son a buscar sustitutos y menos a Dios. Salmo 14, le recuerdo que no hay ni uno que busque a Dios. Le recuerdo las palabras de Jesús, que no hay ni siquiera uno que es bueno. Yo no entiendo por qué Dios me ama a mí cuando Él conoce mi corazón. Ese es el detalle, hermano. Cuando Él conoce mi corazón, Él conocía el corazón de todos. Y ahora el verso 25, con el cual concluimos. Y, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Porque Él sabía lo que había en el hombre. Él conoce lo que hay en el corazón de todo ser humano. Hermano, Jesús, le voy a decir. Eso no se impresiona con palabrería. Eso no se impresiona con, eh, con elocuentes oraciones que suenan tan, tan espirituales. Él no se sorprende de palabrerío. Él, él, él no es movido por una externa profesión de fe. Señor, te voy a servir toda mi vida. Eso no lo, no lo mueve a Él, hermano. Una expresión de labios, pero de un hueco corazón. Él no era impresionado porque muchos decían que creían en Él, pero Él sabía que muchos de ellos serían los mismos que tres años después gritarían clamando por su crucifixión. Es el corazón humano, hermano. Y yo, yo estoy bajo la estoy convencido que si yo hubiera estado ahí, posiblemente yo hubiera sido uno de los que hubieran pedido lo mismo. Así de malo es el corazón del hombre. Hermano, los versos que pudimos observar en esta noche nos permitieron ver a Jesús en una luz no comúnmente presentada, ¿verdad? La escena de la purificación del templo nos mostró que el pacifismo no estuvo presente en Jesús, ni que tampoco es una virtud cristiana. No, y déjeme aclarar, aunque no lo mencioné, no es que no debemos actuar con, con pacificidad o ser pacíficos cuando es posible, ¿verdad? La palabra dice, bienaventurados los pacificadores, pero eso no quiere decir que nunca algo que siempre tenemos que ser pacíficos. Pero vimos, hermano, que la purificación del templo fue una muy pública declaración de la divinidad y autoridad de Jesús, donde expresó su celo santo, celo que nos muestra que la casa donde se adora al Señor, donde se adora a Dios, es un lugar sagrado. Y también aquí presentamos, o aquí también, aleluya, nosotros presentamos reverencia dirigida a Dios. Pudimos ver, que es lamentable que la corrupción que estaba presente en el templo durante el tiempo de Jesús todavía sigue presente en el día de hoy, donde hacen comercio del Evangelio. Y finalmente, podemos dar gracias a Dios que el Jesús que mostró autoridad para purificar el templo posee la misma autoridad para purificar nuestros corazones cuando nos arrepentimos y recibimos el perdón de nuestros pecados. Gloria sea al Señor por eso, hermanos. Gloria sea a Jesús. Que Jesús perdona nuestros pecados. Hermano, no tuviéramos ninguna esperanza en esta existencia terrenal fuera de Jesús. Gloria sea a Dios, hermano. Que Jesús vino, aleluya, en plenitud humana y en plenitud divina. Murió como sustituto por nuestros pecados. Aleluya, y como dice en Isaías, y el castigo de nuestra paz fue pues sobre él. Usted tiene paz porque Jesús sufrió.